0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 9, versículos del 35 al versículo 1 del capítulo 10 y del mismo capítulo 10 del versículo 6 al 8. Dice así, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, Enseñando en las sinagogas de cada lugar Anunciaba la buena noticia del reino Y curaba toda clase de enfermedades y dolencias Al ver a la gente sintió compasión de ellos Porque estaban cansados y abatidos Como ovejas que no tienen pastor Dijo entonces a sus discípulos Ciertamente la cosecha es mucha Pero los trabajadores son pocos por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Versículos 6 al 8. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien el reino de los cielos se ha acercado Sanen a los enfermos Resuciten a los muertos Limpien de su enfermedad a los leprosos Y expulsen a los demonios Ustedes recibieron gratis este poder No cobren tampoco por emplearlo Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo
0: en el Evangelio, según San Mateo, nos encontramos con Jesús que dice se compadecía de las gentes, de las personas. Esta compasión es en modo sencillo vaciarse del propio interés, dejar de ser egoísta e interesarse por la necesidad ajena. Es algo que debemos de practicar nosotros. La compasión, compartir el dolor con los demás, es algo a lo que estamos llamados todos desde el instante en el que entramos a formar parte de la iglesia, desde el momento en el que nos hemos decidido seguir de cerca a Jesús, es un llamado que se hace para todos los hijos e hijas de Dios, ese vaciarse del propio interés o vaciarse del egoísmo implica por encima de muchas cosas, vencer nuestras comodidades, vencer nuestros prejuicios, nuestros complejos. Y aquí es donde tenemos que salir como Jesús, salir al encuentro de los demás. Dice el versículo 35, que recorría los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Acercándonos al fin de un año civil, tenemos que preguntarnos, ¿sigo siendo egoísta? ¿Soy más egoísta que al inicio de este año? Muchas de las veces cuando estoy confesando a las personas y llegan y me dicen, me arrepiento de mis pecados y las personas que hacen un examen sincero, un examen de conciencia sincero, dicen, sí, cometí esto porque soy egoísta, cometí esto porque soy soberbio, cometí esto porque soy orgulloso. Pues bueno, el egoísmo, el orgullo y la soberbia son... Esos frutos de nuestra relación con la maldad es también fruto de un distanciamiento de Dios. Porque en la medida que más nos acercamos a Dios, debemos de ser más pacientes, más compasivos, más misericordiosos, más generosos, más sacrificados. ¿Cómo podemos medir que una persona está acercándose más a Dios? Pues en la medida de sus virtudes, de sus actitudes. Porque igual puede ser que la persona se la pase todo el día en actividades de iglesia, pero no sea nada humilde, nada compasiva, nada paciente, nada misericordiosa. Para ser compasivos también necesitamos ser humildes, porque la humildad nos permite mirar las heridas de los demás, la humildad nos permite mirar los dolores de otras personas, la humildad nos permite mirar sus sufrimientos, pero también la humildad nos permite Saber qué hacer en ese momento. Dice ahí el versículo 36, cuando Jesús iba recorriendo estos lugares, que Él tuvo compasión de la gente porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Cuando nosotros estamos llenos de egoísmo, por ende de orgullo, incluso cuando nos toque ver a una persona que sufre, hasta nos podemos burlar de ellos. Nos podemos reír de su situación y que eso no corresponde a ser cristiano. ¿eh? Hay que también cuestionarnos sobre esos aspectos. ¿Cuántas de las veces yo me he burlado, me he reído del dolor ajeno? No importa quién sea, a pesar que sean personas que nos han hecho mal, que nos han dañado con sus palabras y sus acciones. Nosotros, si estamos ya caminando cerca de Dios, no tendríamos por qué alegrarnos de la desgracia ajena. Y es que si nos llegamos a burlar o alegrar de la desgracia ajena. Eso nos imposibilita para ser compasivos. Estamos llamados a ser compasivos. Por lo tanto, busquemos también la humildad. Y en la humildad vamos a encontrar el dolor y el sufrimiento de los otros. Y también vamos a encontrar la manera de tender la mano para ayudarles a mejorar, a salir de esa situación. Hay mucho trabajo, hay muchas personas que sufren, hay muchas personas... Que están siendo desgastadas, destrozadas, derrumbadas, porque el egoísmo crece. Hay muchas cosas que están cultivando, que están nutriendo nuestro ego. Hay mucho individualismo, hay mucho orgullo, hay mucha soberbia, hay mucha competencia. Buscamos la apariencia pensando que con eso ya somos mejores. Pero al mismo tiempo nos vamos distanciando de los demás. Acabo de leer un testimonio que puede conectar con la reflexión de este evangelio resulta que César en tiempo de la pandemia su hermana quedó infectada la llevaron al hospital y ahí se encontraba en el hospital se agravó su situación el papá de ellos fue quien llevó en este caso a la hermana al hospital días después el papá también se puso grave el tío llevó a su hermano o sea el papá de César lo llevó al hospital Estando en el hospital se comunicaba el papá con su hijo y le preguntaba qué cómo seguía su hija. La hija, la hermana de César, se agravó su situación y falleció. Pero César no quería decirle a su papá que había fallecido su hija porque no quería causarle otro dolor. En el hospital los médicos le prestaban el teléfono al papá de César para que les diera informes sobre su situación. Un día César Recibió la llamada de otro teléfono y resulta que el papá de él había pedido otro teléfono para hablar con su hijo. Estuvieron ahí compartiendo algunas cosas y César animaba a su papá, le decía que ellos habían salido de cosas peores. Cabe decir que la familia completa no estaban acercados a las cosas de Dios. Si bien les enseñaban a ser generosos, pero no había ningún acercamiento en ninguna religión, en ninguna creencia, tanto así que César se encontraba ya grande y sin sacramentos. Horas después de que César terminó de hablar con su papá, recibió otra llamada para pedirle que si podía pasar al hospital por las pertenencias de su papá, a lo cual él estaba sorprendido porque había platicado unas horas antes con su papá, pero la persona que estaba del otro lado de la llamada le dijo que el papá o sea este señor acababa de fallecer y que tenían que ir a recoger las cosas para esto ya después las tías las hermanas del papá de César se encargaron de todos los trámites que se llevaban en esos momentos pico de la pandemia donde tenían que incinerar los cuerpos y prácticamente no se podía hacer ningún tipo de funeral presencial César al no tener acercamiento a las cosas de Dios en lo que podía había hecho una oración pero estaba resentido con alguien con quien no se acercaba o no le tenía el conocimiento pasaron los meses y después llegó alguien a su trabajo era una muchacha que comenzó a hacer plática con él y se preguntaron que si tenían hermanos y César como traía un dolor profundo en su corazón compartió que había fallecido su hermana y había fallecido su papá y para lo cual él mencionó que se encontraba muy dolido. Ella le dijo que se acercara a Dios, obviamente él rechazó, además de que se encontraban también las iglesias cerradas, no había manera de reunirse de forma presencial, pero las reuniones se estaban haciendo vía Zoom. César se negó, pero al final, de una manera o de otra, Anita logró convencer a César, y ese día se reunió César con aquella familia espiritual de forma digital. Al siguiente día tenía la necesidad de nuevamente meterse a esa reunión, aunque no entendía muchas cosas, porque él no estaba cercado a la iglesia, no estaba ni bautizado, pero de lo que platicaban ahí le daba esperanza, y así fueron muchos días en los que se estuvieron conectando. Pero pasados los meses, pues ya también la pandemia vino a menos, y ahora sí llegó el momento de reunirse en la iglesia, de manera presencial. Cuando llegó César, lo recibió Anita y también los otros compañeros de aquella reunión digital que tenían. Y fue ahí donde se dieron cuenta pues, que necesitaban prepararse para que, en este caso, César recibiera los sacramentos de iniciación. Después de su formación, César le dijo a su hermana que quedaba y a su mamá que iba a recibir los sacramentos pero ellas no entendían eso, incluso la mamá le llegó a decir que si se iba a casar, él le dijo que no, trató de explicarle, les dijo que las esperaba en tal lugar a tal hora, y el día que iba a recibir sus sacramentos, él ya ahí preparado, buscaba a ver si estaba su mamá y su hermana, y se tuvo que comenzar con la celebración, pero ellas no aparecieron. Cuando terminó, ya lo que vendría a ser la celebración, el rito de los sacramentos, él volteó a mirar, a ver si por ahí en algún lugar estaba su mamá y su hermana, pero no encontró a ninguna de ellas, porque muy posiblemente no le tomaron interés por el desconocimiento que tenían. Pero lo que sí encontró es que había ahí muchas personas que se alegraban por su acercamiento a Dios. Hay muchas personas que están con un dolor en su corazón, que están con un vacío, con una tristeza, y cada uno de nosotros puede hacer algo. Dice aquí en el versículo 37, la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Somos muy pocos los consagrados a nivel mundial. Y te puedo decir que en el caso de nosotros como sacerdotes, a nivel mundial en estos momentos no llegamos ni siquiera a los 500 mil. Somos un poquito más de 400 mil. Imagínate de nosotros sacerdotes en todo el mundo, en México. Solamente estamos un poquito más de 13 mil. Ni siquiera 14 mil somos en todo México. Necesitamos que muchos de ustedes también formen parte de los anunciadores de la Buena Nueva. Anita, desde su trabajo, pudo hacer que este joven César, porque es un testimonio real, encontrara esperanza, encontrara luz en su vida, en medio de esa oscuridad, de esa tristeza, de esa soledad, cada uno de nosotros puede convertirse en en un portador de luz, en un portador de esperanza. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Y agrégale que si los pocos que estamos aquí somos flojos, somos distraídos y nos preocupamos más por otras cosas que por lo que nos tenemos que preocupar, dice el versículo 38, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. ¿Cuántas cosas estamos haciendo nosotros para sembrar la buena nueva en el corazón de las personas atribuladas. Sin duda son muchas las personas con el corazón destrozado, con la vida destrozada. Somos pocos los que nos hemos consagrado en cierto modo y muchos de nosotros somos mediocres. Necesitamos activarnos, necesitamos trabajar, necesitamos ayudarnos unos a otros. Dice en el versículo 6 de Mateo 10, Mateo 10 versículo 6 dice... Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ovejas perdidas, extraviadas por los vicios, por la desinformación. Vayan y anuncien, versículo 7, que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se acerca a ti mediante la palabra. El reino de Dios se acerca a ti mediante una palabra de esperanza, de luz, de una mano amiga que te ayuda a levantarte que ayuda a animarte para seguir luchando por tu vida, por tu matrimonio, por tu familia. Ese es el reino de los cielos entre nosotros. Dice el versículo 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos. Hay muchas personas con enfermedades espirituales y nosotros, por medio del mensaje que Dios deposita en nuestros corazones, podemos ayudarle. Ojalá que pongamos atención en esto. Hay que animar, hay que dar esperanza, hay que levantar a las personas que han caído. No nos convirtamos en jueces ni tampoco en verdugos de los demás simplemente porque no caminan a la par de nosotros. Ayudémosle con la buena palabra para que se acerquen a Dios y Él les ilumine su vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule... de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Cristo está buscando apóstoles hoy... que quieran ir con Él... ¿Quién dirá Señor contigo voy? Cristo está buscando apóstoles hoy... que quieran ir con Él... See you.
0: Había un señor desempleado que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que el trabajador se decidió hacer buen papel. El primer día se presentó al capataz, quien le dio un hacha y le designó una zona para cortar los árboles. El hombre entusiasmado salió al bosque a cortarlos en un solo día cortó 18 árboles cuando llegó el capataz le dijo te felicito sigue así animado por las palabras del capataz el leñador se decidió a mejorar su propio desempeño al día siguiente así que esa noche se acostó bien temprano a la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque, a su zona, para seguir cortando los árboles. Pero, a pesar de todo el empeño que puso en todo el día, no consiguió cortar más que 15 árboles. Dijo él, me debo haber cansado. Así que pensó y decidió acostarse con la puesta del sol para descansar bien y al otro día levantarse con mayor ánimo. Al amanecer, se levantó, decidido a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día tampoco llegó a su meta. Ni siquiera llegó a la mitad. Es decir, cortó menos árboles que incluso el día anterior. Al día siguiente fueron siete al día siguiente cinco y el último día estuvo toda la tarde tratando de voltear su segundo árbol pero no podía inquieto por el pensamiento del capataz el leñador se acercó a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se esforzaba al límite por cortar Muchos árboles para él, porque para eso le pagaban. El capataz escuchó atentamente al leñador. Sin duda estaba pasando algo y el capataz quería ayudar. El capataz le preguntó, «Dime, ¿cuándo afilaste tu hacha la última vez?» El leñador dijo, Afilar, no, no tuve tiempo de afilar, estuve muy ocupado cortando árboles y yo quería cortar muchos para usted, pero no pude. Moraleja, muchas de las veces nos podemos dedicar a mucho trabajar y trabajar. Pero se nos olvida algo, ponerle filo al trabajo. No hay que irnos por un camino desviado y hay que pensar que ponerle filo es poner violencia. Para nada. Hay que dedicar tiempo para preparar nuestra vida. Aquí podemos aplicar la moraleja de la oración. Quizá tú trabajas mucho por tu familia, trabajas mucho para darle lo mejor y en ese mucho trabajar se te olvida que no vas a rendir lo suficiente si no te pones de rodillas ante Dios para pedirle fuerza. Dios es el que nos da la paciencia, Dios es el que nos da la comprensión. Dios es el que nos da la humildad. Virtudes tan necesarias en nuestro diario vivir para poder seguir trabajando. En la familia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela y con todas las personas con quienes nos cruzamos día con día. Quizá te esforzaste por hacer las cosas muy bien pero ten presente que necesitas de la ayuda de Dios para seguir haciéndolas. Por nuestras propias virtudes alcanzamos muy pocas cosas y de hecho necesitamos siempre de la ayuda de Dios. No dejes nunca de afilar el hacha. No dejes nunca de hacer oración. Hoy a levantarte, ¿Hiciste oración? ¿Tienes oportunidad al mediodía? ¿Haz oración? En la noche no te vayas a dormir sin hacer oración. Dios siempre espera que nosotros platiquemos con Él. Al hacerlo nosotros también nos disponemos para alcanzar mejores cosas al día siguiente.
3: sobrenos pocos, mandado obreros, sin pararse en el camino, mandado obreros, sin dinero ni monedas, sin alforjas ni sandalias. Manda obreros porque la mies es abundante y los obreros pocos manda obreros como ovejas entre lobos manda obreros astutos como serpientes, ingenuos como palomas, mandado obreros, porque la mies es abundante y los obreros pocos mandado obreros por mi causa. Seréis odiados, mandados obreros, denunciados, perseguidos, entregados, torturados, mandados obreros, porque la mies es abundante. Y los obreros pocos, mandado obreros, os preocupe que diréis mandado obreros, porque no hablaréis vosotros, el Espíritu hablará. Mandado obreros, porque la mies es abundante y los obreros pocos. Mandado
2: obreros.